0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag och idag ska vi prata med en expert på kundmötet. Och med lite mer fokus på de som arbetar med butiksförsäljning dock så vill jag utlova flera riktigt härliga konkreta tips även till er som arbetar med andra typer av säljmöten. Vi träffar ingen mindre än kvinnan bakom säljande attityder Mygross. Välkommen Mygross! Det är bra att säga ditt namn om någon har en Gross. Ja, jag vet.
1: Alltså jag brukar säga att det är ett fantastiskt artistnamn i Sverige. Men jag bör hålla mig här. Ja, faktiskt. På engelska så blir My gross" vidare. Är du jag med? Tänkte inte ens Nej det. jag får jobba lokalt.
0: Ah, Gud vad härligt. Den, ja. den här energin som jag märker av här i början av poddavsnittet Det kände jag direkt när jag träffade det här i korridoren inför inspelningen. Så att det här kommer bli ett riktigt roligt avsnitt att spela in. Så att lite om my. Hon är säljcoachen som brinner för att peppa och stärka butikssäljare i sitt yrkesutövande. Ett i många ögon, ett låg status- och genomgångsyrke och hon under flera års tid suttit som jurymedlem under Retail Awards för att utse årets bästa butikssäljare. Så ett spännande avsnitt har vi då framför oss. En inledande fråga till dig My. berätta för dem som inte känner dig, vem är du? Oh.
1: Jag är en 52-årig kvinna som har jobbat hela mitt liv med och runt handel på olika sätt. Började med att sälja ost i fin ostbutik i Norrtälje. Första jobbet efter gymnasiet. Och sen så gick jag vidare till en svensk butikskedja. Nu är inte en butikskedja längre utan nu finns de på nätet- men de heter Ordning och Reda. Mm. Som designar, tillverkar och säljer högkvalitativa pappersprodukter- ringpermar, mappar och fotoalbum. Mm. Och där började jag eh, när jag var 19 år- eh, och var en av de absolut första anställda in i det här familjeägda företaget. Och jag var med på resan ifrån två butiker i Sverige- till 50 butiker i 15 länder över hela jorden. Och jag slutade som företagets marknadschef. Så att ordning och reda har på många sätt varit min skola. Och någonting som jag ständigt med stor tacksamhet kommer tillbaka till. För jag lärde mig så fantastiskt mycket där. Mm. Och sen så har jag jobbat som marknadschef. För ett gäng olika handelsplatser mm. runt i och runt Stockholm. Med Sjöholmens centrum som fjäder i hatten. Där jag var med och vände utvecklingen i ett ganska krisande köpcentrum då. Och nu har jag föreläst i, jag började nästan föreläsa på en gång när jag började på ordning och reda på ett eller annat sätt. Så jag är nog på väg mot 30 år som föreläsare, det låter ju helt oerhört. Men på ett eller annat sätt så har jag pratat om hur vi möter kunder så länge.
0: Då har vi mycket att lära av dig helt enkelt. (laughs) Ja, vi pratade om det här med att vara ödmjuk framför en publik. Eller hur man ska tackla en publik där det finns skeptiker, om man säger så. Ja. Och framförallt så kan jag tänka mig att när du var lite yngre men ändå höll i föreläsningar och utbildningar att det var en, att det var en utmaning för dig att övertyga den typen av skeptiker som, som kände att jag har jobbat med det här hur länge som helst. Vad kan du lära mig?
1: Ja, ja. Nej, och, det, och jag tror att som du säger, ödmjukheten är en nyckel där. Mm. Jag säger nästan alltid på mina föreläsningar att vi är här för att lära av varandra. Det jag pratar om har jag ju lärt av andra. Det har jag ju själv lärt när jag har jobbat i butik. Jag har lärt av att lyssna på andra kollegor. Och jag har lärt det av superfiffiga människor som har gått på mina föreläsningar- och som har gett mig konkreta och fantastiska exempel- som jag, Stil with pride brukar jag kalla det- att det. jag liksom lo- lånar och lär. Så vi lär oss av varandra hela tiden- och går man in med den inställningen- så mm. brukar det bli bra.
0: Bra, jag skulle precis säga att ibland kanske man känner- att jag har så mycket att lära er. Jag vet inte hur mycket ni har att lära mig i den här föreläsningen- men det är taktiskt drag att ändå Absolut. använda viss typ av retorik- i början av en ja. sån dragning. Och i många fall så har man otroligt mycket att lära av publiken- Speciellt om man öppnar upp för diskussioner och liknande Där man kan lära av
1: varandra Jag skulle säga att det är ganska sällan som jag står svarslös nu Jag vet då vad jag tycker om om de allra flesta frågor som dyker upp Men jag lär mig absolut fortfarande nytt hela tiden Så det det går verkligen fram och tillbaka Och sen så handlar det också om att publiken eller åhöraren Eller de som är med under en dragning eller ett resonemang ju också lär av varandra såklart
0: Och det, och det är rätt häftigt det här. Nu skulle vi inte prata jättemycket om det här idag. Men det här att allt det här ständiga lärandet, att även om du har föreläst oss i ditt 30 års tid- jag föreläste ungefär 15 års tid så finns det alltid saker som vi kan lära oss alltså nya saker och ibland måste man bara aktivt be om feedbacken också för att när man står där med mycket pondus självförtroende och erfarenhet så är det inte alltid feedbacken kommer naturligt från publiken när du väl aktivt ber om den wow vad du får lära dig om dig själv också Bå, oj har jag gjort det här i så många års tid även som erfaren säljare i mina säljmöten så jag vill bara liksom slå ett slag för det här med att, vad kallas det för kajsen? Är det det här ständiga lärandet? Jag vet inte om du talar om mm. ja, det. Jag jag det är det är ett japanskt Nej. uttryck. Eller mm. så här, som vissa företag använder som ett, ett värdeord.
1: Ja, ja. ja. Nej, men jag tror att det är viktigt att säga det. Att säga att jag vill att ni tycker och tänker och resonerar. Vi är här för att mm. utvecklas tillsammans. Ja. Och då får man ju de här grejerna.
0: Faktiskt. Du berättar, vad någon särskild erfarenhet händelse som fick dig att bli intresserad av försäljning?
1: Dels kom jag från en familj där många har jobbat inom handel. Min farmor och farfar hade livsmedelsbutiker runt omkring i Stockholm och mina föräldrar träffades när de var dekoratörer på Lens City. Att jag hamnade inom handeln var, var lite mer än slump. Jag fick ett, ett jättebra sommarjobb i den här ostboden, som sagt, i Nortelje, Kolins ostbod. Och bara det ba, var bara en match made in heaven. Jag tyckte att det var så fantastiskt roligt och blev kvar. Aha. Och sen så stannade jag kvar i branschen för att jag tyckte att det var så otroligt roligt med de här mötena.
0: Och det gick så bra för det att du till och med fick bli jurymedlem under ett par år under retail awards som Aha. de flesta känner till. Berätta, varför är du så stolt över den erfarenheten?
1: Ja, Jag är ju fortsatt förtvivlad över att vi, jag, vi, butikssäljare, för jag anser att jag är butikssäljare. Det är det som är mitt yrke i grunden. Så när jag har fått gjort lite andra, så när jag har fått marknadschefa och ha min lite, lite också, men det är ju butikssäljare jag är. Jag är förtvivlad över att vår yrkeskår fortfarande har så låg status och att vara butikssäljare ses som ett genomgångsyrke precis som du sa i ingressen när jag jobbade på golvet så när jag berättade för människor vad jobbar du med och jag berättade och sånt. åh vad roligt, vad ska du göra sen ska du, vad ska du plugga Eller ska du... alla vill hela tiden säga och de sa, vad roligt, vad ska du göra sen mm. eh, därför att för många så är det att, ma, ma, att tänka sig att någon skulle jobba som butiksäljare, det är, ju, det, det, det är inte liksom tillräckligt bra på något vis. Sen ska du väl plugga och göra någonting så. Och det där är olyckligt och jag märkte när jag var ung att jag kunde bli stressad av det och tänka, vad måste jag plugga? Jag som har så roligt att lär mig så mycket och trivs så fantastiskt, vad är det inte bra det här? Så jag är på någonstans ständig så här kamp för att höja vår status och att ge butikssäljare råg i rygg och säga att ni är jätteviktiga och ni behöver vara jätteduktiga. Ni är proffs som tränar och utvecklas och ni är superviktiga för era företag och era verksamheter. Och där låg, att då få bli blev ombedd att få sitta med i och utse året butikssäljare- Ligger ju i linje med det ja. att säga titta vilken viktig yrkeskår det här är som så få kanske egentligen tänker på. Man tar ett telefonsamtal medan man ska betala i kassan och, och ger inte de här säljarna mer uppmärksamhet än så
0: ibland. Nej jag, för jag har en liknande bakgrund som du har i butikssäljet. Jag började på Jack and Jones och Selected och hela den här koncernen inom Bestseller, den här danska koncernen. De har ju också Veromoda och Pieces och Only och allt vad det heter. Men vad jag märkte av det var sätt att sättet danskarna då styrde sina utbildningar på. Alltså vi skulle vara ganska proaktiva i butiken. Vi räknades på basket size och basket quantity. Alltså hur många varor och produkter är det som en genomsnittskund köper under en dag. Alltså varje dag räknades vi på detta och bedömdes på det också. Och även hur stor var den genomsnittliga storleken på en kundkorg om man ser så hur mycket köpte de för. Men när jag har gått i andra butiker runt om i Sverige framförallt då är det många som jag upplever det passiva- och det är, det är inte alltid alltså, passiva i form av att de säger. Se till om ni behöver någonting. Vilket är mm. den sämsta. Du säkert, håller säkert med mig. ja sämsta eh, kommentaren eller inledningen som man kan ha. För ja. att det är så lätt att. Men, samma sak som min business to business säljprocess. Du lämnar även kontrollen i kundens händer egentligen. Så att jag vet inte. Därför där har jag själv haft en bild av. Okej okay, men det är inte jättesvårt i Sverige att vara en butikssäljare. Jag vet Nej. inte. Du, du kanske vill utmana mig. Eller så säger du så här. Ja ah, det är inte jättesvårt att vara en butikssäljare. Men det är svårt att vara en bra butikssäljare. Oh. Ja, men ja
1: absolut. Nej, men <clears throat> ja, jag köper allt det du säger och jag håller absolut med att en av de största utmaningarna vi har med butikssäljet idag, och men så har det varit i många år, är just passiviteten. Och det är någonting som jag jätteofta behöver adressera eh, och fråga varför, varför är vi inte mer proaktiva? Varför söker vi inte upp? Våra kunder i stor utsträckning. Och svaret är nästan alltid. Man vill ju inte vara pushig. Ja. Man vill ju inte vara för på. Man vill ju inte att kunderna ska känna sig trängda och att vi kränger. Och, då, och den där den kommer nästan jämt och jag måste alltid stanna vid den. Och så säger jag så nu tar vi det, nu tar vi det väldigt lugnt. När... Hände det här senaste i en butik i Sverige? Att det kom fram en säljare och var för pushig? Om vi tar bort liksom, Jacky ta ja, Jack ja. det i södra <laughs> ja, nej, får, så. Ja. Men nu är ja. inte du kvar där nej, så nu precis. har de kanske lugnat sig. Nej, ja, ja. nej men generellt sett så är ju inte problemet i svenska butiker att säljarna är för på. Mm. Problemet är att vi är för av. Att vi prioriterar andra saker, att vi inte vågar gå fram- att vi inte riktigt har förstått vår roll. Och det där tycker jag ju är, en, det där tycker jag är en, trä, en ledningsfråga faktiskt. Att man har peppat, att man inte bara säger att ja, nu, nu får vi ihop schemat- att nu har vi anställt någon ny, den såg pigg ut, den tar vi. Utan att man på riktigt tränar de människor- som faktiskt står längst fram. De personer som faktiskt möter våra kunder. Att se till att de har det de behöver- frukna att kunna göra ett fantastiskt jobb. Och det uppstår inte av sig självt. Och det handlar ju både om produktträdning, produkt, 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 mm. säljteknik. Men också, igen, råg i rygg, mandat. Och att man blir peppad så man känner sig trygg i den där rollen och vågar ta ut svängarna.
0: Du får ju fråga det. har du coachat Bauhaus?
1: Nej, Nej har det kollega. har jag inte. Men jag jobbar just nu med en, en kollega i dem. De, ja.
0: ja. för, för jag kan säga så här att för många år sedan då, då gillade inte jag inte att, att handla på Bauhaus jättemycket. Jag var det Hornbach istället. Mm. Av lite olika anledningar. Dels priserna tyckte jag var bättre men även servicen. Men nu så har jag flyttat till Göteborg och så går jag till Bauhaus där i Sijön. Alltså jag har aldrig fått ett bättre bemötande. Och varenda en kotte som är där inne och jobbar. Och jag blir så här... Wow, jag vill bara skriva nya Google-recensioner om <laughs> är varje gång som jag kommer ut där. Så någon ah, har ju coachat dem. Ah, ah. Och grejen är att de har ju inte tagit det hela vägen till att när de ser mig ställa frågan Hej, vad är du ute efter idag? Eller något liknande? Men bara deras ögonkontakt när mm. man går förbi dem märker att ni vill verkligen hjälpa till. Och ja. när de väl hjälper till, det är sån service att om jag skulle handla någonting till mitt hus till och med det är mina pengar som jag ska investera. Jag lägger hellre ett par tusen där på Bauhaus. Än att jag går till någon annan butik utan att nämna namn i Göteborg till exempel. Så att det gör en så stor skillnad.
1: Ja, enormt. Och att, vi, att alla människor vill känna sig sedda och viktiga. Mm. Kunder också faktiskt. Mm. Och bara det, här som du säger, bara det här med ögonkontakten. Mm. Att jag känner mig sedd. Att, att någon har uppmärksammat att jag har kommit in. Vi vet ju att vi säljer mer i butik om vi hälsar på våra kunder. Mm. Och vi vet att vi säljer mer om vi är proaktiva. Och det räcker inte med att kunderna ser att vi finns där. De kan se att vi finns där men de kan fortfarande uppleva att vi inte är tillgängliga för dem. Det spelar sig att man ser någon med företagets t-shirt på sig som kliver omkring 13 meter bort men som ändå inte är tillgänglig för mig. Då är jobbet ändå inte gjort. Så att på riktigt få kunden att känna, jag är urglad att du är här och jag finns här. På riktigt för dig. Jag ställer inte en mekanisk fråga. Bara för att kunna bocka av det. Mm. En, me- en fråga som dessutom. Inte funkar. Nej, precis. Den, alltså, de, ibland blir jag helt. Så här bestört över <laughs> att jag fortfarande. Försörjer mig på att åka runt. Mm. Och säga till människor. Som har valt ett serviceyrke Att det är en fantastiskt bra idé. Att säga hej till sina kunder. Oh. På riktigt jobbar jag med det fortfarande mm. till människor som har valt ett serviceyrke. Och på riktigt jobbar jag fortfarande med att säga att kan jag hjälpa till med något i en oerhört risig öppningsfras. Eftersom vi är förprogrammerade kund, alltså kunderna är, våra hjärnor har plöjt upp det spåret så hårt, så vi säger helt automatiskt nej tack, jag tittar bara. Mm. Och grejen är att när den, det blir det första vi säger till varandra, så inte nog med att, ifall inte jag är en fullständigt galen säljare, så, så går jag går inte tillbaka till den kunden som visar nobbat mig. Mm. Lite lyhörd får man ju ändå vara. Liksom. Men än värre är att det blir också en tröskel för kunden. När, när kunden har sagt till mig. Nej tack jag vill inte ha din hjälp. Och för kunden säger. Ja men nu vill jag ha din hjälp tre minuter senare. Nej det ja. gör de inte. Ja, Så det vi som... har ju stängt ner hela kommunikationen. Ja. Med den super. Du kan säga nästan. Vad som helst annars ja. Men snälla, snälla, säg inte det För det bara funkar inte
0: Det är som jag läste marknadsföringspsykologi på, på högskolan Eller på universitetet i, i Lund Och där fick vi lära oss av den här mannen som heter Robert Cialdini Han har skrivit en bok som heter Påverkan Som jag har om, han har skrivit flera böcker det, Och det är flera tips jag faktiskt använder där i butiksförsäljningen Men det jag ville komma fram till här det var att vi människor vi har en tendens att vilja vara konsekventa med det mm. vi har sagt eller gjort då mm. har vi då sagt att när det är okej okay, jag tittar bara och sen ber om hjälp alltså det blir en tröskel som vi måste komma över så därför är det den sämsta frågan men det som du säger alltså jag var inne på ett café här för någon vecka sedan och jag, jag, alltså jag, det var tre personer som arbetade Någon höll på med disken, någon stod i baren Det var inga kunder där, ingen kom fram till mig På typ 20-30 sekunder Jag bara, hallå ser ni mig, hör ni mig mm. Och när de väl kom fram så var jag så frustrerad Att jag bara gick, gick ut därifrån mm. Och vi skulle ändå handla till fyra personer som satt ute på uteserveringen Och väntade, bara, nej vi drar mm. härifrån mm. Och det är så sjukt att man ska behöva lära någon Att säga hej
1: det, mm. Mm. Ja. Eller att ah.
0: ha ett leende på läpparna när man ah. hälsar på någon ah. Ah. Och det är också alltså andra säljare Jag hade lite intervjuer eh, Skulle anställa en säljare på ett företag där jag var säljchef Jag hade tio intervjuer Utav de här tio, det var bara tre personer som log När de hälsade på mig Och fatta vilket första intryck de då inte lyckas göra Om man ser så Hur bra de än är i mötet sen Och säljare säger, men då, det här med att le på kundmöten oh, Hur svårt är det egentligen Och det är inget men ni gör ju inte det. Nej. Så att det är spännande grejer som du håller på med. Mm, med. Verkligen,
1: verkligen. Och det behövs fortfarande. Ja, det behövs. Ja. Jag tänker snart måste vi prata klart med alla. Men det har ja. vi inte. Nej, det kommer nya hela tiden. Ja, det hur? gör, det, det ja. gör det.
0: Du, du, du nämnde det här med ordning och reda som du tog var det, tre, två eller tre butiker till 50 mm. runt om, eh, även internationellt.
1: Verkligen inte bara jag, Nej inte vi var ett dem. gäng. Ja, ja, ja.
0: Och som idag är en det var en näthandel, mm. eller har två butiker kvar kanske?
1: Nej, i, precis nu för några månader sedan så stängde de två sista fysiska butikerna ja, i Stockholm. Ja. En sorg för ja. mig, ja, men de finns kvar på nätet, lyckligtvis. Men du
0: berätta om den här trebenta pallen är marknadsföringsmodell. Hur funkar den?
1: Ja... Glad jag blir att du frågar, jag älskar att prata om det här. Ordning och Reda var ju, när jag säger vi, eh, men när Ordning och Reda kom, man började som en business-to-business-verksamhet och sålde kontors- och pappersprodukter till företag. Men efter ett tag så inser man att det här är en, här är en renodlad butik, det är det vi ska göra istället. Och när man precis hade tagit det steget och öppnat butiken på Drottninggatan 82 i Stockholm så började jag. Och då var det... På riktigt så att ordning och reda var först med att sälja högkvalitativa pappersprodukter. Nu är vi alltså 89-90 så blir det en en renodlad butik och på den tiden så var det ingen som sålde den typen av produkter. Det fanns funktionen, du kunde gå på Svantröms eller SLT eller någon sån och köpa en perm eller en mapp eller så. Och den funkade men ingen hade brytts om hur den såg ut. Eller också kunde du köpa pappersprodukter på ett varuhus och då var de för barn och så var det en dinosaurie eller My Little Pony på eller något sånt där. Och så, och, och så kommer ordning och reda och tillverkar. Vi har inte pratat om hur man får svära i din podd. Får man det?
0: Alltså det beror på vilken svordom det är men ja, jävligt ja. bra
1: kan du säga. Ja, jävligt bra. Jag tar jävligt enkelt, Jävligt snygga. Ja. Eh, ringpermar, mappar, fotoalbum, almanacker, väskor, penna och den typen av saker. Mm. Som vänder sig till vuxna människor. På den här tiden så jobbade vi fortfarande med papper och penna i oerhört stor utsträckning. Så ordning och reda var verkligen först. Eh, och det var ju en fantastisk position att ha. Å ena sidan men å andra sidan så var det då ett hårt jobb att spränga upp. Den här marknaden. Att vara den som säger vet du vad. Och så kan du köpa ett kollegiblock Du behöver inte snore på jobbet. Och, och människor hade ju inte betalat för den här produkten tidigare. Så det, var, det tog ju ett tag innan det här faktiskt började rulla riktigt, riktigt bra. Men då... Var det, företaget grundades av en fantastisk kvinna som hette Karina Ånberg. Hon finns tyvärr inte kvar längre. Och så småningom så började hennes lillebror jobba i företaget också, Per Erik Ånberg. Och sen så, så eh, kom det kom vi till efter som människor. Eh, och redan från början så var Karina, hon var en superkonsekvent kvinna och som hon hade den här visionen av det här företaget och det här konceptet, verkligen konceptet klart för sig från början. Och jag tror att företaget gjorde fem annonser i, i sin begynnelse som handlade om olika reor som vi hade. Medan sen sen jag tillkom 89 så gjordes det inte en enda annons, inte en enda betald marknadsföringsinsats. Utan med Karina i spetsen så valde vi att bygga det här konceptet, det här varumärket- är en helt, helt annan modell. Och vi, och vi valde att kalla den här modellen- den röda pallen. Och vi lät faktiskt tillverka röda pallar- som vi skickade ut i alla butiker. Och de här pallarna var trebenta. Och på varje ben så stod den text- så att alla skulle vara liksom glasklara. Och du vet ju när du är med, med trebenta pallar. Ja. Alla ben måste vara lika starka. Ja. Alla ben måste vara lika stadiga. Och på det första benet så stod det butiken. Och- den här modellen pratar jag om med alla möjliga branscher, inte bara med butiksbranscher, men, men i vårt fall så var det ju då butiken. Och för oss så handlar det om att när du går på gatan och så passerar du en butiksfasad, då har du bara några sekunder på dig att knipa kundens intresse. Så det handlar om att, nu blir det basic här, ja. men viktigt Att lamporna lyser i fönstret, att det är helt och rent och fräscht, att inte affischen från påsken för tre år sedan sitter kvar. Att det står en prislapp så jag fattar vad saker och ting kostar. Att du på en gång blir intresserad och helt enkelt inte kan låta bli att gå in. Och när du kommer in ska du bli så himla fascinerad att du bara väljer att stanna. Så vår butik är ju vårt första intryck och jobbar du inte i butik så är det någon annanstans. Då kanske det är din hemsida som är ditt första intryck, det kanske är din verkstad, det kanske är ditt kontor, var någonstans möter du dina kunder och är det första intrycket av dig så oerhört bra? Så att man inte kan låta bli att och, gå förbi. Får jag hoppa
0: in där lite snabbare, mm. För att många tänker utifrån ett inifrån och ut perspektiv. Och inte utifrån ett in-perspektiv ja. kring första intrycket. Alltså vad jag menar med det. det är att man har gjort en, en kvalificerad gissning på. Vad är det kunderna vill ha? Eller så här tycker jag att det är så snyggt. Ja. Ut, men man förstår inte riktigt vad det faktiskt är. Som attraherar kunderna till den här hemsidan. Till mm. den här butiken och liknande. Så mm. om man kan göra någon typ av research. Eller fråga, <laughs> fråga fem av dina bästa kunder. Och får den feedback. Då kan du också säga att oj jag hade inte alls tänkt på de här idéerna. Det var bara en sak jag själv mm. tänkte på när jag gjorde om min hemsida att jag mm. gjorde utifrån ett inifrån ut perspektiv och sen fick jag en kängan och så gjorde jag om hela.
1: Jätteviktigt, vi gjorde mycket misstag där och var alldeles mm. för tidiga och alldeles för visionära och kunderna hängde inte alltid med men vi pratade, det här var något som jag lärde mig av min första butikschef Ingrid Forsberg att hon pratade väldigt mycket om kundglasögonen, att, att se oss själva utifrån. Och hon tvingade mig på riktigt när jag började jobba i butik att gå ut på Drottninggatan- och gå bort ett kvarter och gå tillbaka och titta, hur ser det ut? Hur ser det ut på trottoaren? Hur ser det ut i våran, i våran entré? Hur ser fönstret på er Är det här bra? Och är det inte det att ta fram sopporsten- På riktigt. Så vi hade det verkligen som en kod. Som vi upprattade kundglasögon på. Hur ser vi ut nu egentligen? Vad gör vi? Och då är det både skicket i butiken. Men också vi säljare hur vi betedde oss. Så det första benet hette butiken. Och handlade om det första intrycket. Och att det skulle vara magiskt och oemotståndligt. Och det andra benet hette produkten. Och det är det ben som jag som föreläsare pratar minst om. För produkten är ju mina kunder alltid experter på själva. Men jag... Jag jag kan inget annat sälja än säljet som handlar om att sälja produkter som man själv tycker är fantastiska. Så att jag brukar ju rekommendera att jobba med produkter som man tycker är grymma. Det blir ju givetvis lättare. så. Men det tredje benet, och det benet som jag idag fokuserar på och pratar allra allra mest om, det heter bemötandet. Du har en fantastisk butik, eller ett först, fantastiskt första intryck, du har en fantastisk produkt- Men hur möter du dina kunder? Och vi valde att från början lägga ner enormt mycket krut på att träna våra säljare. Att få dem att veta att det är du som är företagets ansikte utåt. Det är du som äger varumärket. Du har varumärket i din hand- och det är du som i varje möte med en ny kund behöver förmedla vårt varumärke. Ge det liv och få kunderna att förstå. För eftersom vi var så tidigt ute och så få kunder visste att de ville ha högkvalitativa pappersprodukter. Så jobbade vi ju ständigt med att träna våra kunder. Vi utbildade papperssnobbar. Hela dagarna berättade vi för kunder att du vill ha ett runt hål i din almanacka istället för ett fyrkantigt hål. För det fyrkantiga hålet kan ju spricka i hörnen. När det runda hålet är så mycket starkare. Och du vill ju ha ett kraftigare papper i din bok så att inte pennan blöder igenom. Och så vidare och så vidare och så vidare. Tills kunderna förstod och, och blev, på riktigt utbildade vi papperssnobbar som, som kunde bedöma en bra bokbinderiprodukt för att vi hade berättat de här detaljerna om och om igen. Att kunderna liksom... Ville komma in för butik var inspirerande Älskade produkterna Men om och om Och om om igen sa Tack för fantastisk service När de gick ut Så vi hade en uttalad strategi Där vi valde Människor med rätt attityd Vi valde alla härliga människor Som ville jobba hos oss Som älskade de här produkterna Och tyckte det var jättekul Att möta människor Det var avgörande Och vi vi tränade dem ständigt. Om och om igen så tog vi upp saker. Och hela tiden så såg vi till att de hade koll på sina mandat. Att de kunde reklamationsrutinerna. Att de de var riktigt trygga i sortimentet. Och att de visste att vi i ledande position hade deras ryggar. Att vi stod bakom dem. Och fanns där på riktigt. Och jag får fortfarande beröm för... Det, när jag håller föreläsningar och jag möter människor som var kunder på ordning och reda då brukar jag få säga, vi får ta frågorna på slutet för att det är så många som vill säga Åh, det var så härligt att komma in till er och, och jag var bara 15 år och ni var, så schysst, ni var alltid så schysta, det var alltid så trevligt. Så det, det läggs märke till. Så vi valde att satsa på butiksäljarna träna dem och vi valde också att prioritera en befintlig kund. Vi var otroligt rädda om våra stamkunder och fokuserade jättemycket på dem. För vi vet ju också att det kostar så himla mycket mer att skaffa en ny kund som att få en befintlig att komma tillbaka. Mm. Så vi var urrädda om våra befintliga kunder och hade strategier för det.
0: Det är så mycket jag tänker på när jag hör dig berätta om den här ska man säga, storyn bakom... Pallen, ja. en trebänt pallen. Men en sak jag tänker på det var att ni var, rätt, ni var väldigt tidigt ute med det som jag idag kallar för alltså att skapa insikter, att utbilda, att inte bara fråga kunden berätta vad vill ni ha utan snarare utifrån vår erfarenhet och expertis är det det här ni behöver, och det här mm. ni vill ha. Mm. Och det är så många säljare där ute som har möjligheten, möjligheten ur ett branschperspektiv, ur ett produktperspektiv att göra detta men som inte gör det för att man är ganska bekväm vid att Ta fram de här liksom glasögonen och bli en world class investigator. Alltså bara undersöka vilka kundbehov finns där. Men att du behöver bli en world class educator. Mm. Utbilda om mm. kundbehoven. Utbilda om vad som är bäst för kunden. För då blir du också satt liksom som en expert i kundens eh, undermedvetna. Och då ökar också kundlojaliteten. Vissa flertalet studier. Bland annat en som publicerades i The Challenger Sale. En, en jättebra bok som jag brukar prata om. Mm. Häftigt, så det är en sak jag tänker på en andra sak jag tänker på det är det här Människor med rätt attityd alltså en, en, en superutmaning Som jag kan ha ibland eh, När jag är ute och föreläser och utbildar Det är att jag träffar en sällgrupp Och antingen så är det tyvärr så att man har en relativt dålig Dålig i mina då, ord sällkultur vilket gör att man inte är van Vid att utveckla sig, göra på ett annat sätt Alla jobba jobbat i silos och liknande och, och då så har säljchefen ett önskemål om att nu vill jag få till en bättre attityd här. Alternativt har man en grupp på tio pers där hälften är. Alltså, det finns ju olika grader i helvetet, håller jag på att säga. Men berätta, hur pass mycket tror du att man kan påverka en attityd som en säljare har om man då bedömer den som negativ eh, inledningsvis? Alltså, vad säger din erfarenhet? Mm. 50 lyckas man. Eller, ja, vad, berätta, vad, vad jag säger? har
1: nog ingen siffra så, men jag tycker ju att det börjar med rekryteringen. Ja. Alltså, det är så. Jag blir helt, nu, nu jobbar ju inte, även om jag, om jag som sagt kampanjer för en statushöjning av butiksäljarna, mm. så är det fortfarande inte hjärnkirurgi mm. vi håller på med. Mm. Och när jag var ung och man såg att någon annonserade efter någon för att jobba i butik eller i värsta fall stå i butik som det förekommer att folk säger- eh, så säger man kassavana, er, 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 kassavana. Och det blir ju helt tok. Det är ju inte det som är kruxet. Kassan lär vi oss på en eftermiddag. Det är ju inte där det sitter fast. Utan vi vill ju hitta de här människorna. Som vi vill ska representera vårt varumärke. Och som har... Som har en grundläggande god attityd. Vi kommer ju inte göra personlighetsförändringar. Bland våra medarbetare. Du behöver ju hitta dem. Som lirar med ditt varumärke. Och som har rätt attityd från början. Sen vet vi att du går upp och ner. Och man har jättehärliga perioder. Och sen har man tuffare perioder. Och där behöver ju. Vi som leder säljarna vara ständigt närvarande. Vi behöver fortsätta påminna dem om hur viktiga de är- och att det här är färskvara. Det är varje möte, varje möte, varje möte, varje möte. Måste vi vara lika bra. Mm. Så att personen i grunden behöver vara bra. Sen behöver vi som, som ledare stötta och träna- så att de får det de behöver- Men vi måste också våga visa på eget ansvar. Och jag älskade att du sa proffs tidigare, för det är någonting som jag pratar oerhört mycket om. Vi är proffs, och proffs tränar. Proffs ser till att ha självinsikt. Man ser till att man har koll på sina naturliga styrkor och sina utmaningar. För alla, givetvis, det vet vi, har styrkor och utmaningar. Och att att man tar ansvar för dem. Att man vet, nej men jag tycker att det första intrycket är knepigt. Och där försöker jag lära mig. Där försöker jag inspireras av andra och lyssna på andra. Och jag provar olika sätt och sådär. Men jag vet att jag är naturligt bra på mer försäljning. Mm. Så det, det tycker jag är någonting vi kan förvänta oss av en proffsig medarbetare. Att man har koll på sina mm. styrkor och svagheter. Absolut. Mm. Och att man fortsätter slipa. Man kommer självklart bli framgångsrik på det som man redan... Är naturligt bra på. Ja. Men att man fortsätter jobba på det som, som, som är knepigare. Det är jätteviktigt. Bra svar. Du var en annan
0: sak jag tänkte på också. Ha? Det var det här med... Nu, nu kommer jag inte jag tolka dig eller jag kommer inte citera dig ordagrant men du sa något i stil med gör det svårt för kunden att inte gå in i butiken eller något sånt där. Mm, mm. Och jag tolkar det mycket som att gör det svårt för kunden att ha någonting att tacka nej till inledningsvis. Ah. Om jag ska tolka det ut med generella säljtermer också, nu försöker jag koppla det här till business to business. Så ah. jag, kommer direkt, jag har ju en bakgrund som när jag började inom business to business så ville jag bli Sveriges bästa mötesbokare. Det var där som jag liksom byggde hela grunden till min säljkarriär. Och då märkte jag rätt tidigt att när man ställer frågor som man sa varumärkets namn sen sa man känner ni till oss vilket är jättevanligt att man säger då har man en uppförsbacke direkt för att antingen så säger de då ja det gör jag och då har de redan en förutfattad mening av det här företaget vad de vill säga eller så säger de, nej det gör jag inte och då har man börjat med en uppförsbacke med ett nej från kunden mm. Mm. Och det är ganska svårt att bara, nej men vi jobbar med det här, det här Men kunden struntar i vad du jobbar med om inte då bevisat att, att det finns ett värde för dem som du yeah. kan skapa till exempel Så det är bara ett allmän tips till säljare där ute Att börja inte era kalla samtal med, känner ni till oss eh, På tal om något helt annat än butiksförsäljning Utan det är mycket bättre att ha någonting som kunden inte kan säga nej till Och Vad skulle det kunna vara? Jo, genom att till exempel säga, du jag läste det här på er hemsida Vilket fick med att vilja bolla en idé med dig lite kort Alltså någonting som handlar om att visst du ställer en fråga om de har tid eller inte men du säger inte det rakt ut utan du hänvisar att du har gjort en ansträngning och sen... Förhoppningsvis så får du ett ja på den. Det var bara en liten, en litet, ett litet sidospår här. Eh, en annan sak här också: det här med leading by example. Nu sa mm. du inte det ordagrant heller, men det är det som du menar när du säger det här med att ledare behöver visa fram fötterna och oh. stå längst fram oh. i ledet. Och Det är så många ledare där ute, det är många som vill bli ledare som känner att ah, men jag behöver kanske inte bli duktig på den jobbiga säljuppgiften. Till Nej. exempel. Mm. Kalla samtal eller i butiker var den första som går fram till kunderna. Mm. Men när man gör då och visar fram fötterna, visar man också på sårbarhet. Ja. Eller hur? Ja. För att ja. man utsätter sig för en situation där man kan bli nekad av kunden. Ja. Eh, vilket också gör att man, man kan bygga någon typ av relation internt med sina medarbetare. Mm. För visar man sårbarhet och lead by exempel. Det är en fantastisk kombination.
1: Jätteviktigt. Det är ju så, det är oerhört svårt att begära- något av någon annan som man inte gör själv. Utan att det är verkligen viktigt- att att vara där och göra det själv. Och det är en sån sak som jag väldigt ofta säger. Jag begär ingenting av er. Jag föreslår ingenting av er- som jag inte själv har gjort i väldigt många år- och som jag vet funkar. Det här har jag inte läst i en bok. Det här har jag gjort på butiksgolvet själv- Och det funkar. Kom igen, vi testar.
0: Coolt. Låt oss gå in på... Ännu fler eh, konkreta tips till säljare som arbetar i butik. Mm. Eh, jag, jag kan ge lite så här lite ledande ord höll på att säga. Så får vi säger ifall du snappar upp någonting. och Det här tipset vill jag ge. Om jag säger merförsäljning. <gåll> om jag säger hur man får igång snacket med kunden på ett naturligt sätt. Jag har även hört dig nämna några så här pick me up tricks och liknande. Väcker det här några liksom, idéer hos dig med konkreta tips som du kan ge till
1: säljare där ute? Ja. Mm. Absolut, nu, nu ska jag försöka hålla tråden här ja, jag, jag börjar med pick me yeah, yeah. Jag vet faktiskt inte var jag har fått den sägningen ifrån Nej. Den har jag absolut stulit av någon mm. Tack till dig som lärde mig den mm. jag tycker om den. Det handlar om den här proffsigheten Att, att ta ansvar för sin egen energi Sin egen attityd Att, att komma till jobbet Och det här är ju alldeles oavsett vilket yrke du har- och var du säljer någonstans- att komma till jobbet full med energi. Nu har jag sagt att ett proffs tränare, men ett proffs tar också ansvar för sin attityd- och för sin energi. Jag träffar en hel del butikssäljare. Det är inte ovanligt att man kan vara ganska ung. Det kan ofta vara det första jobbet man har. Och på allvar så pratar jag väldigt ofta om- att det är viktigt att du kommer till jobbet- och att du har sovit innan- och att du har ätit frukost- Och att du öppnar dörren till jobbet med energi. Att du ger energi till dina kollegor när du kommer in om dörren inte tar den. Så gör proffs. Du behöver äga att du får ihop ditt liv och din energi. Så du kommer till jobbet förberedd på riktigt. Och det här är något det kan låta... Inkligt att behöva prata om det. Men det behövs pratas om. Och särskilt då när jag möter många unga människor som inte har så mycket arbetslivserfarenhet sedan tidigare. Och igen då i ett yrke som ibland kan ses lite som lågstatus. Där vi inte får särskilt mycket dunk i ryggen över vårt yrkesval eller så. Så är det viktigt att säga, du behöver agera proffsigt. Så där är pick pick me up tricks. Och då kan det vara att lyssna på din bästa Spotify-lista. På väg till jobbet. Det kan vara om du är morgonmosig. Att du har förberett med kläder. Att du har ätit. Att du har, vad är det du, behöver du joga på morgonen för att komma igång? Behöver du springa en liten säng? Vad behöver du igen? Självinsikt och ansvar. Vad behöver du göra för att vara riktigt på G. När du drar igång din arbetsdag.
0: För det är ett val, det är det som är så häftigt det är många där ute som inte känner att det är ett val om hur jag ska må när jag kommer in på jobbet men det är ett val, det är något du kan ansvara för det spelar ingen roll ifall du har alltså det är klart att man ska sova många och rätt antal timmar men om det är så att nu sover jag bara sex timmar, jag är urtrött när jag vaknade och kaffet smakar inte så bra alltså du du kan ändå fatta ett beslut om det här ska bli en bra dag eller inte Du inte du kan inte styra över alla externa händelser men du kan styra över hur du själv väljer att att, att tackla den här dagen, ja, om man säger ja, så ja. Och, och jag tycker det är så coolt att du nämner det här med olika tips på hur man kan se till att man eh, liksom styr sin egen attityd inför den här arbetsdagen genom Spotify-listan eller yoga, yoga-turen mm, eller mm. yoga-turen ja, <laughs> ja.
1: Ja. men där det där handlar ju också om att jag då behöver veta att jag är viktig mm. om jag tror att det är skitsamma att jag dyker upp eller inte men om jag av min chef har fått veta, vi har valt dig för vi tycker du är ballast av alla som sökte det här jobbet. Och vi vill att du möter våra kunder för de kan inte träffa någon bättre. Så du behöver leverera för du är avgörande. Och att man förstår att kundmöten är färskvara. Det räcker inte med att man har varit superbra i två och ett halvt år. Man behöver fortsätta vara bra. Hela tiden. Men det behöver ens ledare säga till en. Så ja. man förstår. Det gör skillnad om jag hasar runt här och är trött mm. eller inte. Än om jag kommer hit och ger hjärnet varje gång. Och det snacket behöver man ta. Och varför inte ta det från början så att ja. man har satt de... Man har förväntan klar. För. Och det är också sånt där som, som jag ibland kan uppleva att vår bransch slarvar med. Ma, man förklarar inte för säljarna hur viktiga de är. Man ger dem inte den uppmärksamheten och den, den, den det förtroendet riktigt. Att mm. förstå hur viktiga de är. Så att pick-me-up-tricks är att, att ha självinsikt och, och se till ja. att man har det man behöver. helt mm. enkelt mm.
0: Men My, har vi ett sista tips till lyssnarna där ute som vill ha lite... Ja. –praktiska kunskaper om hur man kan bemästra det här med butikssäljet.
1: Men man ja. ser mer
0: försäljning, vad tänker du på då?
1: Ja, mer försäljning är ju, eh, är ju jätteviktigt. Det är verkligen en nyckel till en riktigt, riktigt nöjd kund. Och det handlar om att vi vågar vara och är experter. Att vi har gjort en bra behovsanalys, att vi har förstått– –vad våra kunder faktiskt riktigt beh- behöver, hur deras situation ser ut. Att vi har förstått hela bilden, så att vi kan säga– Utifrån vad du har berättat för mig så låter det ju som. Och då ska det regna eller så är det så här kallt. Och då vill jag passa på att visa eller tipsa om. Eller kom ska du få se. Att, Att vi tänker hela vägen. Vi måste förstå att våra kunder inte... Ofta kan så mycket som vi själva kan. Utan att vi behöver se till att de får med sig allt de behöver för att lösa det. Behov de faktiskt kom in med. Mm. Och sen har jag en annan sak. Mm. Jag skulle vilja prata bara om mer försäljning jättelänge egentligen. Men mm. jag har en annan sak som är så himla viktig. Ja, ja. Och nu har jag ju sagt att det är så viktigt att jobba med produkter som man verkligen tycker mycket om. Man får så mycket gratis då. Det blir lättare att vara övertygande i, i en säljssituation. Men... Man måste tycka om sina kunder ännu mer än sina produkter. Vi har alldeles för många butiker som är öppnade för att någon är passionerad kring kläder eller blommor. Och sen så, så har man inte riktigt tänkt igenom att för att det här ska gå bra, för att jag ska få köpa in fler blommor och fler jeans, så måste jag vara duktig på att ta hand om mina kunder. Så bra om du älskar dina produkter, men du måste älska kundmötet ännu mer. För det är det det här yrket går ut på. Att möta människor, att tycka det är jättekul och jätteintressant och försöka lirka ur dem deras historia för att kunna gå in som expert och göra de här kopplingarna mellan produkter. Så att kunderna blir riktigt nöjda och kommer tillbaka.
0: Wow! Jag vill, jag vill dra en koppling till de två senaste sakerna du nämnde både det här med merförsäljning och även det här med att ja, älska kundmötet och kundbemötandet om man säger så. Och det är ju så att många säljare som jag märker av alltså som jag pratar med både i butiker men även inom B2B som säger merförsäljning det känns som att jag pushar kunden till att liksom köpa någonting de kanske inte egentligen vill ha. Men jag tror inte att du skulle få den känslan ifall du genuint kände att det här är någonting kunden behöver. Eller om du visste eller övertygade dig själv eller påminner dig själv om att det här är faktiskt någonting kunden behöver utifrån min expertis. Och det kan man göra på två olika sätt. Dels att ha gjort en bra behovsanalys. Så att man vet att utifrån det du berättar. För mig så eh, anser jag att eller så, så skulle jag också rekommendera den här produkten. Det passar bra in på detta och så vidare. Men det andra. Om man inte har fått chansen att göra det. Det är att alltid dra till med en referens. Alltså den här referenskunden. Den här kunden som vinner i butiken tidigare idag. Eh, när de köpte den så valde de också att köpa den. Av den här anledningen. Och då blir det inte bara som att åh oh, du borde också köpa den här. Alltså så att man pushar kunden. Mm. Så att jag menar bara att. Har du möjligheten till att göra en behovsanalys, gör det. Har du inte haft tiden till det dra en referens? För då är det aldrig att jag försöker pusha någonting. Du Nej. bara berätta om vad andra har varit. Ja,
1: ja. Nej, och, och mer försäljning gjord med hjärtat. Mm. Om jag kommer ifrån omsorg, om jag kommer ifrån... Jag vill att du ska kunna gå hem nu eller jag vill att du ska kunna fixa det här. Det är min intention med att säga jag vill visa dig eller jag vill tipsa dig. Eller kom, ska du få se... Det missförstås inte och sen kommer kunderna säga ja tack och nej tack och nej tack dödar oss ju inte och de kommer att komma de också men men, mer försäljning är en nyckel till inte bara till att öka vår omsättning utan också för att få nöjdare kunder för att vi är rädda om dem och så lätt de har det de behöver. Coolt.
0: Jag tänkte sammanfatta eller försöka sammanfatta vissa av lärdomarna under dagens pass. Försökte ringa in saker här på mitt papper. Så vi ser, utan att vara alldeles för långdragen här. Och sen så vill jag också uppmana de som är där ute och är nyfikna på hur du arbetar och hur det är att jobba med dig, att ha kontakt med dig. Så den biten kommer vi till som en liten cliffhanger här. Okej, okay, så vad vi pratade om idag, eller vissa av tipsen, att utbilda, inte bara liksom ställa frågor och behovsanalysera. Om du vet att med din expertis så är det här kunden behöver, eller jag anser att kunden behöver detta. Tänk med hjärtat. Det andra är att ta ansvar för din egen attityd innan du kommer in på arbetsplatsen. Gör det som du behöver göra för att komma in på arbetsplatsen med bra energi. Om det är Spotify eller Yoga eller vad det än är. Vi pratar om leading by example. Många säljare, butikssäljare, vanliga, inte vanliga säljare men B2B-säljare- jag vill bli ledare där ute. Så leading by example är ett bra första steg. Självinsikt. Våga be om feedback från din omgivning. Det är inte alltid så lätt att identifiera vilka förbättringsbara punkter man själv har. Var inte rädd för att be om feedback. Även om det kan göra lite ont så kan du säkert utvecklas också. Och sen det här med mer försäljning som vi nyss pratade om som jag inte behöver gå in på igen kanske. Väldigt, väldigt lärorikt att ha det här med gross. Och berätta, de som vill ta kontakt med dig och kanske köpa dina tjänster eller undersöka vad dina tjänster innebär hur gör man det?
1: Ja, det är klart jag på LinkedIn mm. och där heter jag ju såklart Mygross. Ja. Och min hemsida heter mygross.se. Perfekt, ah. det var inte
0: svårare så. Nej, Nej. fiffigt. Vad ah. Och jag vill tacka vår sponsor Säljarnas Riksförbund som erbjuder alltifrån juridisk hjälp till säljare där ute till inkomstförsäkring och säljutbildningar till ett värde av över 40 000 kronor. Deras medlemskap kostar i talande stund 299 kronor per månad och det är ingen uppsägningstid där så att det är bara att testa på ett medlemskap, se ifall ni gillar utbildningarna om ni får någon hjälp i det juridiska med anställningsavtal och liknande. Och ja, gör en egen utvärdering Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet Ni kan alltid lägga till mig på LinkedIn också Leonardo Johansson Och säga Leo, skicka mig ett celltips Så kommer jag skicka dig ett celltips i videoformat Eller i pdf-format Ha det nu så bra allihopa ute Tack, ha det bra, <laughs> ha det bra Hej, hej.